0: aí de hoje é um oferecimento de Acaute Visual, transformando a sua ideia em vídeo. Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. Eletro Espíndola, há 40 anos oferecendo serviços de qualidade para a sua casa e para a sua empresa. Cervejaria Cairós, permita-se viver o agora. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Top Cell. Acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Energia Luz. A nossa energia é você. Casa dos Parabrisas. Nesta você pode confiar. Televendas em 3240 -1600. Frango e Fritas. Crocante e sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica.
1: vai
2: bora pra
3: Fala sua Havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí e hoje estamos recebendo um convidado especialíssimo para fazer um pré-jogo muito legal aqui entre Ceará e Havaí, estamos recebendo o Muttley Alvinegro, o grande Wilson do canal 2x1 também, para a gente falar aí de Ceará e Havaí, também acabei de fazer uma participação ali no canal do, do Muttley, quem quiser e puder dar aquela moral lá, se inscreve no canal dele também. Bateu hoje 5 mil inscritos aí, uma data até importante, então galera, vai lá, seja os 5 mil mais 1, mais 2, 3, 4, 5 e ajuda o canal dele a crescer também, junto com o nosso aí também, então quem não é inscrito no nosso canal também, por favor, se inscreva, dá essa moral pra gente, aproveita e manda, manda já para um amigo havaiano, pra amiga havaiana, chama para resenha com a gente aqui, porque vai ter muita informação do nosso adversário, o Wallisson estava comentando aqui em off que tem outras informações, informações boas sobre o Ceará. Ele estava até triste ali na live, mas agora já está mais feliz, então informações ruins para a gente, mas que vão agregar muito nossa conversa por aqui. Bom, também queria agradecer aí os nossos membros do canal. Já vejo que o Leandro se tornou membro do canal durante essa live aí, acho que foi um pouquinho mais cedo hoje. Obrigadão, Leandro, pela moral. E Quem não é membro do canal, quiser virar membro do canal, apenas R$ 4,99, clica aí no botão de Seja Membro, que ajuda bastante a gente aqui. Quem ajuda também bastante a gente são os nossos patrocinadores, que estão aqui no nosso rodapé aqui embaixo, que ajudam o canal a se manter. Então, lembrar que o Isto é um oferecimento de acaute visual, transformando sua ideia em vídeo, Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis. Energiluz, a nossa energia é você. Cervejaria Cairós, permita-se viver o agora. Serve e conte contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. Frango e fritas, crocante sem igual. Restaurantes no Cobrasol e no Santa Mônica. Eletroespino, há mais de 40 anos prestando serviços de qualidade para sua casa. É... Casa dos Parabrisas. Mão de obra especializada na troca de parabrisas de caminhões, carros e ônibus. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. E Top Cell, um abraço aí para a Top Cell. Acessórios de qualidade aí para a sua casa também, para o celular, precisando de qualquer coisa. Vai, passa lá na Top Cell, um abraço. Top Cell, eu te amo. Esqueci ontem lá do, da Top Cell no podcast, mas Top Cell está sempre em nossos corações. Estou hoje aqui com o Gabriel Takazaki também para a gente fazer essa resenha, mas vou começar passando a palavra para o nosso convidado, grande Wallison. E aí, tudo bem contigo, cara?
2: Boa noite, boa noite, Gabriel. Boa noite, Fernando. Boa noite, a todo mundo aí do Isto é Havaí. A grande alegria estar participando aqui com vocês. Já vou pedindo para a galera ir deixando like, se inscrevendo, compartilhando. Estava um pouquinho desanimado, mas saiu uma algumas possíveis mudanças do Barroca, e se isso acontecer, me anima demais. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o Ceará, sobre o Barroca, sobre a... a teimosia dele também. né? Vamos embora.
3: É isso aí. E aí, Taca, tudo bem? Boa noite. Já queres começar perguntando alguma coisa para o nosso convidado, cara?
1: <risos> Boa noite. Então, é, aparentemente... Eles são viúvas do Morínigo, né? E a gente é viúva do Barroca, quer dizer, uma parcela da torcida da Havaí, Mas já vieram três, a Mavi, o Arthur e o Giovani pedindo volta Barroca aí, é o jogo difícil para os barroquistas. E acho que no Ceará é volta Morínigo, então talvez a gente podia fazer um câmbio de treinadores. <risos>
2: Não, 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 alguns são, tá, alguns são, mas acho que uma grande parte, não, a, gente quer, a gente precisa de um outro tipo de treinador, tá, o Barroca aqui no, o Mourinho aqui no Ceará, foi muito importante no estilo de, no modelo de jogo dele, principalmente contra o nosso maior rival, que é o Fortaleza, né, de cinco partidas, foram três vitórias, um empate... E a única derrota que ele teve foi a que nos levou ao vice-campeonato do campeonato cearense, né? Fortaleza igualou ao Ceará no pentacampeonato. É, mas quando chegou na Série B, que a, a, a pressão estava grande, né? E ele tinha um jogo importante contra o esporte. O grande problema do, do, do Mourinho é fazer o gol e o time mudar para um time retranqueiro e não, não conseguir atacar. E sempre tomar gol. Sempre tomava gol depois que fazia um ou dois. A sorte com o ataque era muito é muito bom, né, com o Eric, acho que são 12, 12, 12 gols e 11 assistências, se eu não me engano, na temporada, e o Vitor Gabriel, né, que foi uma grata surpresa, chegou muito criticado aqui, mas vem correspondendo, já tem 10 gols na temporada, né, fazia tempo que o Ceará, antes de, acho que Arthur Cabral foi o último time que, o último atacante que o Ceará teve, que fez dois dígitos, né, na temporada, então, Vitor Gabriel já tem 10 gols, se eu não me engano, e tinha uma, uma, boa, uma boa transição, o Eric e Janderson faziam uma, uma dupla bem interessante, o Eric, tanto o Eric como o Janderson puxando para o meio, invertendo para o outro lado, para que o outro ponta vá para um contra um, né? então o time do Moringo tinha essa característica, né? transição, jogo muito direto, da mesma forma que é no Havaí, mas os jogadores individualmente estavam correspondendo, né? só que aí duas derrotas seguidas para o... Na Série B já, já acabou tudo com o trabalho dele, a, a gente tinha a, o resultado nas mãos do Campeonato Cearense, ele recuou o time, retrancou e a gente acabou perdendo o, o resultado que estava na, estava na mão, então isso tudo pesou muito negativamente para o Mourinho, que acabou ocasionando a sua saída, né?
3: Isso aí, cara, e... A galera aqui tá, tá comentando bastante aqui, o Volta Barroca, como o Taka falou e tal. Mas qual que é o... A torcida do Ceará parece que tá querendo a saída do Barroca, né? Tu até comentou, a gente comentou na live agora, que quem sabe um empate já não demite os dois treinadores. Por que que não tá dando certo o trabalho do Barroca aí no Ceará?
2: Cara, é... eu sou uma das poucas pessoas... Eu coloquei o. Quando o Moringo saiu, eu coloquei o Barroca como principal nome. E todo. Acho que 80%-90% da torcida não queria o Barroca, pelo histórico dele nos outros times. Né? Naquele dia você falou muito bem. Mas outros torcedores de vitória e outros times mais falaram muito mal dele. Né? Então, isso acabou. Os números do Barroca, por si só, não falam tão positivamente dele. Né? E, e eu gostei muito já, já, já acompanhei um pouquinho sobre o trabalho dele de poste-bola de e tudo mais. Para mim era um dos poucos técnicos que, que tem a característica de querer propor jogo. Né? Acho que no Brasil os técnicos hoje não querem viver o ideal, eles querem se manter no cargo. né? Então o Barroca meio que ele foca nisso ele fala na coletiva principal dele primeira dele que o estilo de jogo dele não é o mais fácil mas para ele é o melhor. Né? Então ele se arriscou é... eu eu, eu fui muito a favor e eu ainda eu, 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 sou, eu sou muito... A galera bate muito em mim, sabe? Porque eu falo assim, o time do Ceará ganhou, perdeu, mas não foi bem. Mas eu não acho o time do Barroca desorganizado. Eu acho que o Barroca ele é super teimoso. Ele tem zagueiros no Ceará que tem característica de saída de bola e ele opta pelos zagueiros experientes. Ele tem, um, ele tem volantes com... Cara... Ele, ó, o Ceará tem o Zé Ricardo, cara, que foi, pré -tem, pré -tem, é, foi soldado pelo Palmeiras, e o Zé Ricardo é reserva, macho. Entendeu? Acho que na, na Série A, eu acho que uns oito, uns seis a oito times da Série A tem o Zé Ricado como titular. E aí no Ceará é reserva por Richardson, que é um volante de marcação, mas que não vem marcando. O ponto forte dele não é criar, mas ele também não sai do lugar. Fica parado o jogo todo. Insistindo o Danilo Barcelos, que já foi um bom jogador, mas que hoje não há uns três, dois, três anos, pergunta para o pessoal do Fluminense, na, 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 do, do Botafogo, do, do Goiás, pergunta o que foi o Danilo Barçalho do Goiás, e ele vem insistindo nesse jogador, então isso tudo vem pesando, né? tem a música que vocês criaram do Mr. Mister Barroca, né? o pessoal torcedor da Bahia, eu fiz a minha, Mister Barroca, que professor top, diz que é ofensivo e propõe jogo, e ainda mais ele é teimoso, né? então é, é, é muito consequência daquilo que ele vem apresentando, cara. É, o o Vitor Gabriel, quando o Nicolas chegou, o Vitor Gabriel era, era, era absoluto. O Nicolas chegou e botou o Vitor Gabriel no banco, sem explicação nenhuma, só porque o Nicolas chegou. Entende? Então ele vem insistindo no Thiago Pagno Sá, que é um ótimo rebatedor, mas é um péssimo passador. Para o time do Barroca funcionar, o zagueiro tem que sair jogando. Então são esses fatores que irritam o torcedor. Tirando que ele tira um ponto de velocidade para colocar o Jean Carlos, que é o meio armador. Aí o time do Ceará é penso, só joga de um lado. Só joga na direita. Na esquerda não existe. É, uma, é um buraco lá. Nem, nem precisa fazer reparo no gramado lá. Porque lá ninguém usa. Então são esses pontos que fazem com que o torcedor se irrite ainda mais com o Barroca. Pelo torcedor, ele não teria nem uns 15 dias. Na verdade, ele nem teria vindo, né? Pelo torcedor. Acho que eu sou um dos poucos que foi a favor. A
3: então, mas a campanha do Ceará não é uma campanha ruim, né? Tá em sétimo colocado, acho que até o começo da rodada. Você se já mudou alguma coisa, mas tem 20 pontos tá ali perto do do G4 até. O problema mesmo, acho que tem sido as derrotas em casa, né? Como tu tinha comentado na live, é, tu, tu mesmo classificou, só tomamos paulada em casa e a nossa esperança é que o Havaí consiga agora ser mais um desses times que, que deu uma paulada aí, mas o time do Havaí está tenebroso, como eu já tinha te contado ali antes
2: na live, né, cara? É... E assim, ó, se o Ceará tem uh, os números invertidos, vencer em casa e perder fora, a pressão não estaria desse tamanho. Agora você vai pegar um ABC no Frasqueirão, que historicamente é muito difícil vencer do ABC no Frasqueirão. Aí você vai e vence. Você vai lá para Criciúma, que pouquíssimos times vão ganhar do Criciúma lá, no Heriberto Rius e vence. Você vai no Londrina, vence. Aí quando você chega em casa, ó, só mulheres, crianças e PCDs, 37 mil, 3x0 Novo Horizontino. Depois, conta quem foi? CRB, 41 mil, todo mundo junto. 3x1 para o CRB. Vai pegar o vitória sem público. Toma 2x0. Aí, quando perde sem público, ele bota a culpa no. Que não tem o torcedor. Quando tem o torcedor, ele, ele reclama de outra coisa. Jogamos agora contra o Sampaio. Correu, fomos massacrados lá, lá no Maranhão. Ele falou, botou a culpa no calor. Aí eu estou vendo a hora de jogar aí, se ele chegar aí, né? No caso, se ele chegar até o retorno, perder para vai falar que foi um frio. <risos> Então a coletiva do Barroca não é uma coletiva que ele analisa o jogo, é uma coletiva que ele se defende, é como se os jornalistas tivessem é, aqui, ó, toma, tome o um Barroca aqui, ó, só defendendo, ó, é só defesa, entendeu? Ele não, ele não faz uma análise, ele não tem uma autocrítica, a, a culpa é do gramado, a culpa é do calor, a culpa é do frio, a culpa é do sol a culpa é do horário do jogo, mas ele não reconhece o erro dele de insistir com alguns jogadores que não rendem.
3: E tu acha que esse é o principal problema do Ceará só, os jogadores que não rendem? Porque qual que tu acha que seria o caminho para o Havaí conseguir vencer o Ceará amanhã, amanhã aí no Castelão? E como é que tá aí a expectativa de público também? É casa cheia, mesmo com essa desconfiança com o Barroca, ou a galera está um pouco desanimada, não, não tem uma previsão assim de casa cheia? Se,
2: se der 20 mil, eu acho muito, viu? Nem teve previsão de, de, de coisa, não. De... Porque o Ceará, quando vai bater nas metas, ele vai soltando lá no, no Twitter: Ó, oh, batemos uhum. tanto, 15 mil presenças confirmadas. Até agora, pelo menos eu não vi nada, né? Se alguém, o pessoal do meu grupo de membros, estiver assistindo manda aqui no grupo de membros lá que eu, que eu consigo ver, mas eu não tive a informação de quantas pessoas ainda não, tá? E pode ter certeza, amanhã, quando falar a escalação, quando chegar o no nome do Barroca, você vai escutar a vaia.
3: Bom, o Barroca que é muito querido aqui, né? A galera tá até pedindo... É,
1: não por todos, né? Mas é, não por todos. uma grande parte da... É porque, na verdade, as pessoas, elas... Elas só dão valor depois que o cara vai embora, né? Acho que em toda torcida assim. Daí, aqui no Havaí é a mesma coisa. Tipo, tem, por exemplo, o CRB. É... O CRB tem vários jogadores ex-Havaí. E agora todos eles prestam no time e, e, e nenhum prestava aqui. Então, acho que imagino que no Ceará deve ter um movimento parecido, assim, né? As torcidas devem ser todas iguais. Aí hoje, o cara sai do Havaí... E sai do Ceará ou do Havaí né? Vai para outro clube e aí vira, nossa, esse cara aqui estaria resolvendo, né? Imagino que seja muito parecido.
2: A gente brinca aqui falando assim, ó, saia do Ceará e seja feliz. Douglas Bajo aqui no Ceará não jogou nada. É líder com o Novo Horizontino. Gabriel Santos tá lá no Esporte. Uh, que, Fabinho também está no esporte. Se você pegar aí, todo, todo, todo time da Série B vai ter um jogador do Ceará. E se eu parar para ver lá em cima, tem alguns jogadores que estão se dando bem e estão tendo sucesso. Né? O próprio Zé Roberto foi para o Mirassol, teve sucesso no Campeonato Paulista, foi parar no, no Curitiba. Entendeu? Então é sair do Ceará e, e seja feliz, né? Renda. Ah, só falando sobre pontos fracos, né? Depende muito da escalação, tá? Uh, se foi. Uh, que tem duas escalações aí saindo, e o que vem acontecendo normal, normalmente, os pontos fracos são Richardson, que é o primeiro volante, que não se mexe, que atrapalha muito a saída de jogo. A dupla de zaga é o Thiago Pagnossa, que é um ótimo rebatedor, mas ele não é um bom passador. Então, ele, ele normalmente ele erra, ele sempre dá uma quase sempre dá uma oportunidade clara de gol para o adversário errando a saída de bola. Ele mostra um nível de confiança que parece que é o, 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 o Lúcio na época da, da Copa de 2002. O um nível de confiança dele e ele vai e erra o passe. Né? Uh, o nosso lado esquerdo, se for o Jean Carlos, é menos um. O Jean Carlos não joga, o Jean Carlos não marca, não tem poder de marcação. Só que tem um. um ainda bem que não, vamos, não teremos Danilo Barcelos, né? Se tivesse Danilo Barcelos, era só jogar lá Avenida Barcelos um lateral que é neném né nem, ma... nem ataque nem defende é só na marcação wi-fi você fica aí eu fico aqui Entendeu? É engraçado
1: não, eu... é engraçado ouvir né que os nossos problemas parecem ser bem maior então a gente não tem nenhum lateral assim então a gente ouve Danilo Barcelos e até acha pô acho que encaixava Caramba. a gente não tem nada. É caramba não, né? Porque a gente não tem lateral. Nosso time é um time sem lateral, assim. Então...
2: Mas pra quem Mas... tem na pedido pedir Barcelos pra mim é, é muito... Não, hum. não, não passa pela minha cabeça, entendeu?
3: O você, só se é... você
2: parar, vocês pararem pra assistir os melhores momentos do jogo do Ceará, você vai ver que a maioria dos lances é do lado direito. Ninguém ataca do lado de esquerdo do Ceará de defesa. Ou de ataca, é, O lado direito de defesa. Só ataca no lado direito, no lado esquerdo, né? Porque é o lado do Barcelos e o Jean-Carlos que não, não ajuda. Não é porque o cara não é, é preguiçoso, é porque ele não sabe marcar. Não sabe. Entendeu? Se você parar para ver os melhores momentos do jogo do Ceará, os lances de perigo do adversário é todos do lado direito de ataque e esquerda de defesa. Só que o Barcelos está lesionado e deve jogar o David Ricardo, que é um bom, um bom zagueiro e improvisar de lateral
3: tem uma pergunta aqui no, no chat que é para ti o Alisson. o Bruno Vicente tá perguntando boa noite rapaziada amanhã se o Havaí cometer o crime o que eu acho impossível o Barroca cai pergunta é essa o Barroca vai ser demitido
2: se o Havaí ganhar vou dar um exemplo aqui Havaí bateu 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 o Bruno salvou tudo, porque o Bruno pegou a posição do Richard, o Richard se lezonou, o Bruno vem fazendo um bom, boas partidas, pegou um pênalti no último jogo, Havaí, não sei como, mas atacou, atacou, atacou o Ceará, achou um gol no contra-ataque, ele corre risco de cair. Puita porque ele, quando, quando, o, quando o Mourinho caiu do Ceará, ele tinha um aproveitamento legal, se não me engano, era 60%, e a, a, essa nova diretoria, depois da renúncia do ex-presidente, ela demitiu o moringo não pelos resultados mas pela, pela pela apresentação o time não se apresentava bem entende então qual, quando veio o barroca qual era a função desempenho se não, era bem. Só, era, não era só não era só o resultado era o desempenho e muitos torcedores se for comparar o trabalho do barroca com o moringo muitos vão preferir o Mourinho, para você ter ideia eu continuo preferindo o barroca porque ele o problema do Barroca é a teimosia, no meu ponto de vista. É tanto que, dependendo dos times que forem jogar amanhã, pra mim, são dois placares totalmente distintos. Tá? Já a vai, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, é, é muito pautado disso, sabe? O trabalho do Barroca. A expectativa. E ele gerou uma expectativa enorme nesses 15 dias de trabalho. Para jogar contra o, o Sampaio. E, na boa, se o Sampaio fosse bom, era no mínimo 4x0 para o Sampaio correr.
1: Então olha os estão... números. Vai no software,
2: olha os números do jogo. Só para você, oh, a vai assustar. Vai, pode falar.
1: É, é... Isso que tu está citando nos últimos... No, 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 do Barroca, era uma coisa que acontecia muito com o Havaí, assim, na Série A. Então o Havaí, ele pegava o Flamengo e fazia um puta no jogo. Um jogo absurdo, jogava com o Palmeiras, era um jogão, pegava o Cuiabá, perdia. Então, isso está parecendo um pouco, vá vai jogar com o Criciúma fora, o foco é um, vai lá e ganha. Vai jogar com o ABC fora, né que tu disse que é difícil de ganhar, mas se bem que agora eles estão perdendo todo mundo, né, a Zica tá solta, lá ficaram 30 e poucos jogos sem... sem sem perder, no Frasqueirão, e agora estão perdendo, né? Claro que devido às proporções, jogaram a Série C no período. É... Bom, e aí vai lá e joga com o Sampaio Correia e não tem um desempenho satisfatório. Então, me parece que ele tem um pouco dessa... O, o time não consegue manter o foco em jogos menores, né? foi por isso que o Havaí até foi rebaixado ano passado, o Havaí só não ficou na Série A por uma vitória com o Cuiabá foi o que faltou, três pontos com o Cuiabá, tirava três deles, dava três pra gente e a gente estaria na Série A hoje então não sei se tu vê dessa forma também tipo o, 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 o Ceará amanhã vai pegar o Havaí em casa, é um time que está no Z4 e vai ter dificuldade porque, ah, teoricamente é a obrigação e na obrigação ele não consegue desempenhar
2: mas o o Ceará, quando pegou os quatro, os, os quatro últimos do campeonato, né, venceu dos três. Né? Venceu a Tombense, venceu a ABC e venceu com o outro. Agora não lembro qual é o outro. E vai pegar no, a Havaí, ao Combina, o Havaí.
1: Londrina. Chapecoense ganharam também, não?
2: E ganhamos a Chapecoense, isso. Então, não tem sido o problema. O problema mesmo é, é, é a insistência em alguns jogadores. A gente venceu de 3 a 0 do atlético Enense. Os nossos, nós tínhamos três volantes de marcação suspenso. Kaique, que é improvisado de lateral, o Richardson e o Maranhão. Ele entrou com Arthur Rezende, Zé Ricardo e Varley. Tinha era outro. Aí, quando, aí o time botou o Atlético de na roda. Mancha, a coisa lindo, lindo, todo mundo chegou cantando Mister Barroca Professor Top, todo mundo chegou cantando aí quando chegou no outro jogo deixa eu ver até quanto aqui é foi no outro jogo Atlético Goianiense, CRB aí, pô, 40 mil pessoas no, no, no Castelão, ganhamos do Atlético Goianiense lá, que é muito difícil vamos pegar o CRB aqui vamos fazer, aí ele me vem colocou os caras que tava um suspenso, em vez de manter os caras que renderam, o time do Ceará jogou, tabelava, movimentação, eu até brinco, né, que é o balé do Barroca, mas não aconteceu, aí quando ele teve a oportunidade, a vida, eu até brinquei né? na, na, no dia, né, Barroca, a vida te deu uma oportunidade de permanecer no Ceará, homem, tu tem o um elenco mais caro da Série B, tu tá insistindo com alguns jogadores que não, a vida te dá uma oportunidade, ela tira dois volantes de marcação para tu colocar dois volantes de criação, o teu time joga muito. Arthur Rezende e Zé Ricardo comeram a bola. No outro jogo, quem é que vem? Richard e Maranhão. Entendeu? Essa essa a coisa que eu faço de brincar, né? Diz que é ofensivo, propõe jogo e ainda mais ele é teimoso. Não tinha Sim. lógica pra você ver só atrás do início fora de casa de 3x0 e vai colocar dois volantes de marcação jogando em casa com 40 mil pessoas.
1: Engraçado que o Richardson é um dos, dos pilares do time do ano passado, né? Que tu falou pra gente: ah, quando vocês jogarem com a gente, vocês vão ver que o Richardson é um leão. E hoje o Richardson, ele. Pelo jeito, é um problema. O é um os são dos
2: piores hoje, no caso.
1: Né? <risos> ele é um problema, pelo jeito.
2: Hoje, o, o momento dele é o pior entre os volantes. Nós temos de volante Kaique, Richardson, Maranhão, Zé Ricardo, Arthur Rezende. Esquecendo de alguém. E o Castilho, Guilherme Castilho, pode jogar de segundo volante. Ele é o pior desses daí,
3: entende? E, muito é, muito titular. Hã? e, é, e é, é titular. E é titular.
2: E aí a impressão que o Barroca nos passa é que ele tem medo, mano. Porque o Thiago Sá é um líder. O Bruno, o Richard sentiu uma, uma lesão que é o goleiro, veio de São Paulo tudo mais. Chegou aqui na época, estava disputando posição com o Price, Price titular, ele ganhou a posição do Price é um líder. E aí a, a impressão, e é até uma brincadeira que eu faço, né jogue bem e vá para o banco. O que é que é mais importante? A liderança ou jogar bola? A impressão que eu tenho é que o time do Ceará é um time de líderes. Não estou no BBB, eu quero jogar bola, mano Eu quero um time que jogue bola. Não quero um time de líder, não. E os líderes não estão jogando bem, entendeu? O Pagno Sá vai bem. Tirando o Luiz Otávio, que lesionou. Né? Se o Luiz uhum. Otávio tivesse, não tivesse lesionado, a dupla era Pagno Sá e o Luiz Otávio. Dois líderes, entendeu? O campo grita, e o campo está gritando outra coisa hoje, e ele vai insistindo. E aí eu falo, né, uma coisa é você ter convicção, outra coisa é ser teimoso. Eu acho que já passou do nível da convicção.
3: O Alisson, eu queria te perguntar, tem uma pergunta que veio aqui no chat, quando tu falou que o presidente do Ceará, ele renunciou, foi o Robson de Castro, né, que renunciou, até um bastidor aqui no, no jogo que decretou o rebaixamento do Ceará, né, que foi a derrota pro Havaí, não foi, o quase decretou...
1: Não, e... não, foi o Havaí, ca... o Ceará caiu, Ceará caiu. perdendo para o Havaí
3: aqui. É, foi, foi aquele o jogo 2x0, tava aqui, né? ele estava na arquibancada perto de mim, assim, eu vi ali... ele. Eu mandou uma, Sof... eu... Eu te... eu uma foto, macho. Viralizou aquilo ali, aquela foto. É, então, essa foto até viralizou, foi o meu irmão que reconheceu e bateu a foto, e... mas, enfim, ele renunciou, né, e aqui no Havaí tem uma pressão muito grande também, é, até tem um comentário do Diego aqui, ele tá falando que, no, que é o sonho de 99,9% dos torcedores é que o presidente renuncie. Por, é, por que que ele renunciou? Assim, ele realmente falou, ah, não tenho condições, ou foi alguma pressão aí de conselho, uma pressão interna no Ceará para ele renunciar?
2: Uma junção de tudo, tá? O nosso ex-presidente, ele, ele era muito centralizador, sabe? É, e aí, aos poucos, ele foi, foi, foi subindo para a cabeça mesmo, sabe? A impressão que tem é que era ele o dono da verdade e todo mundo tá errado. E aí, ele perdeu uma das, uma das características que ele tinha, né? Que era aparecer. Só você ter ideia, ele apareceu, se eu não me engano, foi contra o jogo do... O pessoal do chat, o filho de vai me lembrar aí, Cuiabá. Acho que foi Cuiabá que teve a confusão, que a gente até tomou as punições. Certo? Uhum. Ele, apa ele apareceu para reclamar do torcedor, porque o Ceará tomou seis jogos de punição injustamente, porque teve a invasão do, do gramado e tudo mais lá, mas a torcida só invadiu a parte da, a, a, da, da, do estádio do gramado porque foi liberado pela polícia, ok? Os torcedores da, da Superior brigaram quando o Ceará fez o gol, um começou a esculhambar o outro, a torcida organizada com um torcedor comum. E aí começaram a jogar cadeira uns um nos outros. E aí começou a cair cadeira para o pessoal da inferior. A polícia viu que tinha crianças e famílias, falou: vamos liberar a passagem de vocês aqui por fora. E aí, quando todo mundo viu, aí invadiram e tudo mais. Mas a, 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 a... o ponto principal era visar a saúde das mulheres, das crianças, das famílias saindo pelo lado. E aí teve gente que não queria bagunçar, acabou invadindo e tudo mais, entendeu? Não foi uma invasão como a do Grêmio, que invadiram para quebrar o VAR e outros times mais, entendeu? Uhum. Enfim, foi uma foi contra o Cuiabá, o Filho não lembrou aí. É, então, foi, uma, uma, foi iniciado pela polícia, não foi uma invasão de torcida, oh, vamos sair e quebrar... Não, a torcida, o, o polícia falou, saia por aqui, e aí algumas pessoas se aproveitaram do momento... É tanto que quando sai o negócio lá, vai ter uma confusão, tinha gente gravando vídeo dentro do, do gramado e tudo mais. Enfim, não justifica a, 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 os vândalos que tentaram é, bagunçar a situação, né? Mas tudo iniciou por aí, entendeu? Não foi, foi a polícia que pediu. A levar. E aí, ele apareceu nesse dia, depois disso, ele não apareceu mais. Ele ficou sumido seis meses e ele só voltou a aparecer para renunciar. E aí diz ele, nas entrevistas que ele dá, porque ele se desiludiu com o futebol, que cansou do futebol, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, né tem várias situações aí que ele comenta, mas eu prefiro nem falar, porque às vezes a gente pode até tomar um processo por alguma coisa que a gente fale sem conhecer tanto, né? Mas nosso presidente foi super omisso, né? Aí depois eu falar nos podcasts, né, que tinha intriga no elenco, jogador que não falava com o jogador, que não sei o quê, não sei o que mais lá, e ele não foi capaz de administrar aquilo. Ele bota a culpa em todo mundo, mas ele não tem culpa, entende? Então, foi a partir daí né, que ele pediu a renúncia, teve uma, uma votação, e aí acabou que o, o João Paulo, hoje, né, que era o diretor financeiro dele, virou presidente do clube, e aí permaneceu com o ABC, né que é um dos diretores diretor de futebol super criticado. A gente conseguiu tirar o Juliano Camargo lá do lado do Criciúma, e demos início a essa, essa trajetória inicial na série na, na temporada, né? Enfim. E como que ficou a
3: montagem do elenco do Ceará, né? Porque eu vi que ele renunciou ali no começo de fevereiro, né? E como que foi montado esse elenco? Porque, como tu falou, o Ceará tem o elenco mais caro da Série B. E mesmo com essa turbulência toda, é, de sair presidente trocar bastante coisa, como é que ficou a montagem do elenco? Ficou... Prejudicada ou
2: ele deu carta branca para os diretores Juliano Camargo uhum. e Albeci: Vocês contratam quem vocês quiserem. Meu trabalho vai ser só assinar. Então, tudo foi ele. O, o, o João Paulo, que é o diretor financeiro, participou também, é, ajudando nessa questão financeira. E o Robson ficou responsável por é, ajustar os contratos dos jogadores que eram caríssimos. Exemplo, Vina. Você vê aí Vina saiu pro Grêmio, Lima pro Fluminense, Messias e Mendonça pro Santos. Uh, todo mundo, todo mundo saiu para a Série A praticamente do Ceará. O, João, o o Pacheco que era o nosso lateral, o capitão, referência, foi o maior rival. O, jo, o João Ricardo que era um goleiro muito bom também foi pro rival. Então é, saiu dando os jogadores, né? Porque se o Mendonça, o Mendonça, dizem que o Mendonça mais o Messias saiu por 10 milhões. Se o Mendonça tivesse permanecido na série A, ele não sairia por menos de 15 do Ceará.
1: Mas é, então, ele tem se,
2: vai dando os jogadores.
1: Se a gente for pensar, o Ceará conseguiria manter esses jogadores todos? Não. Na, foi por isso que vendeu, entendeu? É, foi por isso
2: que vendeu.
3: Não foi
1: não foi só por oportunidade assim, foi porque uhum. precisava se desfazer porque é um time muito caro, né? É onde o Vina do... chegava a ganhar 400, 500 mil reais por mês. Isso.
2: A Folha do Ceará do ano passado era 5 milhões e 500 mil mensais. E a de hoje é 2 milhões e 400 mil.
3: É o dobro da nossa quase.
2: Eles fizeram, eles fizeram uma live agora para falar um pouco sobre o balanço financeiro e como eles viram esse primeiro semestre, entendeu? Aí dentro disso ele explica tudo isso.
3: E dos que estavam na Série A, só ficou o Richardson, então.
2: Richardson, o Luiz Otávio, o Thiago tá Sá, né? é, tá o Richard ficou também, o, o, o Pagno Sá tinha uma proposta do CRB, Diz, dizem que o salário do CRB era até melhor, mas ele optou e vir pelo Ceará, pela história que ele tem no clube e tudo mais. Acho que é esse. Deixa... O Eric permaneceu, que hoje é a referência do time. Dizem até que o São Paulo fez proposta e tudo mais. Estamos aguardando aí. O presidente nega todas as propostas. Então estou acreditando o presidente. Acho que é esse. O Sobral foi para o foi Cuiabá e está brigando lá no Cuiabá com o Antônio Oliveira. Enfim, saia o Ceará e seja feliz, né? Os outros que ficaram aí.
3: Estão te cobrando Calma. aqui no, no chat, o Alisson. O Patrick Machado está perguntando mas e o Igor Inocêncio?
2: Quem é esse? Eu conheço o Igor Inocente. O Inocêncio eu não conheço, não. Acho que, acho que o vídeo que eu fiz foi útil para vocês, né? Acho que falei sobre tudo, né?
1: E acertou vi... tudo também, né?
2: <risos> Mas era isso, cara. A gente conseguiu... se. Esse... Acho que o Havaí foi um dos times que mais nos ajudou na temporada, né? Tava até comentando, porque... Eu acho que a única contratação que, que o Ceará, que eu queria muito que o Ceará contratasse e que está aí, é o Vaguinho. Gosto muito desse atleta. Agora o Igor Vinhas, a gente estava brigando e vocês deram a rasteira na gente. O qual foi o outro que eu falei? Didi. O, não, Didi não. Não era o Didi, Didi não, não. Era outro. O... Quem é agora ah, o outro? Ah, vocês o, o Igor Inocêncio e o o, o o Gava, o não? Gava. Gava. O Gava. O Rafael Gava também era um que estava encaminhando com a gente e vocês era rasteiras. Então, foi essa, essa rasteira aí foi, foi um o melhor, né? Porque a gente tomou rasteira e quem está quem quem tá caindo é vocês, né?
3: <risos> pois é. Cara, tu, tu consegue compartilhar aquela tua mesa tática aí? Qual das? Da saída ah, da, de bola, da marcação ou da, de... da
2: escalação?
3: É, da pode ser... Pode compartilhar as três, acho que se tu quiser... Falar um pouco, é só para falar aqui a galera, o Alisson ele faz um trabalho muito, 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 muito bom mesmo. Acreditem se quiser, ele assiste os jogos do Havaí, ele assistiu um jogo do Havaí, o último, inclusive, sem ser torcedor. E olha ali o olho dele, não tá sangrando, cara. Vixe, tá, ele mano, tá calma conseguindo. Aí, rapidinho,
2: rapidinho, Licença, licença. Eu vou mutar aqui que eu tenho que gravar o jogo do Botafogo, começou agora, eu só isso. um minuto.
3: Tem aí, que botar ó. o jogo para gravar. O Alisson é um cara que se dedica muito aí no canal, galera, então quem quiser dar essa moral para ele lá também se inscreve lá, o canal do Mantley Alvinegro bateu 5 mil inscritos agora, e ele faz esse trabalho, então ele assistiu o jogo do Havaí, ele, lá a gente fez a live no canal dele, ele colocou as, as mesinhas ali, ele faz a tática toda, e ele vai trazer pra gente uma possível formação do Ceará pro jogo de amanhã, e ele também tem a saída de bola ali do Ceará, então ele vai dar a chave do, do sucesso aí para o Morínigo. Alô, Morínigo, se estiver de bobeira aí, deitado no hotel, assista aqui, o cara vai dar o caminho das pedras de como vencer o Ceará amanhã, tá? E ele também vai, acho que botar alguma outra, algum, acho que é uma mesinha aqui da, do Havaí, uma análise que ele mesmo fez do Havaí, no jogo que ele assistiu. Mas enquanto ele tá botando para gravar ali o, o Botafogo e esporte, eu acho, né? Não sei. Novo Horizontino e Botafogo Novo, São Paulo. Novo Horizontino e Botafogo. Já tá gravando aí, cara?
2: Não, tô, tô, tô baixando, tô, tô tentando, cara, agora tá carregando, pronto. Vai, vai dar certo agora.
3: Vou, vou dar uma passada aqui nos comentários da galera, então. O Filho News, acho que ele veio lá pelo teu canal, do. deve ser torcedor do Ceará, ele tá falando aqui, só para terem noção, ano passado, toda semana de treino, viralizava jogadores em casa, em casa de praia, fazendo festa. Pô, aí complica, né? Mostra. Aí, ó. Isso é trabalho, galera. Cara dedicado, se, instre... se inscrevam lá no canal dele. Mandem o Pix lá também pra ele. Apoiem o trabalho que. Pô, um trabalho muito bom, cara. Miss. Muito bom mesmo. Faz o Pix aí pro Alisson. Pronto, tô, tô lindo aqui, ó
2: tá? eu, Tô elogiando aqui, conta, tô viu?
3: elogiando aqui, o João Xavier tá falando, e o aí nunca dá bola fora, ele sempre acerta em suas análises, aí eu quero Obrigado. ver. Coloca aí então pra gente a... É, Escol... vocês colocam aí, é, só ah, escolher o Aí, ó.
2: É, essa é a, a, são as duas escalações, se vocês quiserem deixar essa pro final, tá. porque ela diz, ela diz muito o meu ânimo, tá? Aí se você tá quiser botar, botar, deixar essa por último.
3: Pode ser essa daqui, então? Pronto,
2: tá ótimo. Essa aí é um pouco da saída de bola do Ceará. O Ceará, ele baixa as linhas, faz a saída sustentada de 4-2, tá? E aí tem a importância do primeiro, dos dois volantes. Eu costumo falar que é o balé do Barroca, né? Quando o Richardson se movimenta, o que é que acontece? Um volante, ele dá a profundidade para que a marcação acompanhe ele e o outro, o outro participa do jogo. Em contrapartida, em alguns momentos vai acontecer aquilo. O número 5 vai abrir e vai dar espaço para o camisa 8 construir. Eu acho que o jogo do Havaí. O, o modelo tático do Havaí vai muito em contra, contra a partida do Ceará, porque os, o Havaí joga no 4-3-3, é, é, ofensivo, vamos dizer assim, né? Dois volantes à frente de um primeiro volante. No caso do Ceará, joga com dois volantes, é, é um triângulo. O triângulo do Ceará aponta para o ataque, o triângulo do. Aí vai a ponta para a defesa. Então, se você parar para ver, no início você já vê que tá tudo, já está tudo encaixado. O centroavante marca os dois zagueiros, o ponta bate com os laterais. Os dois meio-campistas, que eu não, não lembro quem é que vai, Acho que é o Gava e o outro, vão bater de frente com os dois volantes. O primeiro volante pega o camisa 10, o número 6 pega o ponta direita. O número 2 pega o ponta esquerda, e os e dois atacantes. Um pega o, o centroavante e o outro sobra. Então já está encaixada a marcação. É só, e qual é o maior problema do Ceará? O adversário marcando pressão. Perdemos de 2x0 para o Vitória, perdemos de 3 a 0 para o Guarani, perdemos de 3x0 para o Novo Horizontino, perdemos de 3x1 para o CRB. Todos em casa, porque o adversário marcou pressão. Nós não conseguimos sair justamente pelo camisa 8, que é o Richardson, a camisa do Richardson é 6, na verdade. Mas ele não se movimenta, então ele trava todo mundo. Contra o Londrina, ele se movimentou, nós ganhamos de 3x0. Contra o Atlético Aniense, ele não estava. Nós ganhamos de 3 a 0, porque fizeram... fez girar essa, essa saída de bola. Né? Então, outro ponto. você vê o número 7, ponto esquerda, ele não joga como ponta. Entendeu? Ele é um meia. Aí, olha, olha o espaço ali que tem ali, ó, na ponta esquerda. E, às vezes, o lateral sobe, como está acontecendo agora. Entende? E aí, o grande problema do Havaí vai ser... Se o Giancarlo jogar, como encaixar a marcação dele? O lateral direito vai largar o cara para acompanhar o Giancarlo? Então, essa é, eu acho que é a única dúvida que vai ter de encaixe na marcação do Havaí. No quem resto, é o, contratado...
1: quem é o, o camisa 5 aqui?
2: camisa 5 é o Maranhão. O Maranhão faz todo o trabalho de, de, de marcação e de construção. O Richardson ele tá só parado assim no jogo tomando cartão.
1: Marcando 10 do Havaí aqui, o Richardson, então... Teoricamente
2: sim, o, mas. O
1: Maranhão grudou, no, grudou no, no 8. Deve
2: ser o Gava, né? O que joga pela direita de vocês.
1: É, na verdade, o Gava tá voltando agora, né? A gente nem sabe se ele vai entrar de titular. Ah, é, a,
3: a prévia do Havaí, que dada lá pelo Ian foi Alexander, Thales, Roberto, Lipe, Natanael, Jean Kleber, Giva e Gava. Igor Dutra, Ricardo, Bueno e Vagnin. Aí eu me pergunto, pô, se o caminho das pedras, que o Ollison tá dando pra gente, é marcar em cima, pô, com Ricardo, Bueno e Wagninho, não vai dar certo isso, na minha visão. Não sei na tua, tá? Tu acha que poderia dar certo marcar em cima? Eu colocaria o Modesto, por exemplo,
1: que é um cara é, mais rápido. Que, que Na verdade, pra você dar certo pra jogar contra o Barroco, vai ter que marcar a saída de bola. E esses jogadores que foram colocados aí para fazer essa função né, de abafa vão cansar, não vai ter como. Eles não vão aguentar o jogo inteiro. Né? Então seria melhor já queimar o pessoal ali que tem fôlego. para depois a gente. talvez com, com o Vagninho, né? fazer isso.
3: Pois é, então. Aí que tá o problema. Porque se a porque gente. O Wagninho
1: é mais técnico né, do que os outros. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai aguentar fazer esse papel de marcação.
3: Então, a, a minha pergunta que fica para ti, Olison, é a seguinte. Se o Havaí der campo para o Ceará, o Havaí entra fechadinho por uma bola, só joga no contra-ataque, o time do Barroca, por característica, é um time que sabe tocar a bola, né? Então, a chance do, do Ceará ter um resultado
2: fácil é grande ou não? Estou errado. Acho que sim, porque pelo que eu assisti do jogo de vocês, ah, os pontas não voltam tanto para marcar. Isso vai sobrecarregar os laterais. E o nosso ponto forte hoje é o Eric.
3: Entendi? O Eric joga pela direita ou pela Pela direita.
2: Vai bater de frente com o Natanael, que você disse que não é um bom marcador. Então Nossa. a chance do Eric dar uma ou duas assistências era muito grande. É, Ou tá o Shai, né porque tem uma dupla, se você ver ali, tem um 10 e um 11 de uhum. um lado do outro. Será né? que monta uma linha de quatro, com o um lateral virando um ponta, o, 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 o camisa 7 vira, um meia, e, e aí acontece essa linha de quatro. Né? E aí essa, essa dupla, shy e Eric, tem dado muito certo, tem, dado, tem, tem um entrosamento bem legal. Né? Então, tem esse detalhe, e ainda tem uma outra variação, que pode ser que Jean Carlos não jogue e jogue o Janderson. Eric e Janderson são muito entrosados. Se você ver os gols da Copa do Nordeste, acho que uns oito, nove gols é um passando para o outro e para um contra um e finalizando, entendeu?
1: O Eric então é o é que está muito... com propostas de alguns isso, clubes. Isso, proposta né? do São
2: Paulo, isso. isso. Dizem que é proposta do São Paulo, mas o presidente diz que não tem nada.
3: Não vai acreditar.
2: Enfim... E aí na área nós temos ou o Vitor Gabriel ou o Nicolas, né? O Vitor Gabriel é um cara mais de força física que vai segurar, ele vai abrir a capa do Batman ali e vai segurar. É muito difícil. Ter um, um, eu acho que o zagueiro que mais deu mais dificuldade para ele foi o, o Sabino. O Sabino trouxe muita dificuldade para o pivô do, do Vitor Gabriel. Os outros, nem tanto. Então, é, eu, eu vejo como um ponto muito positivo é, é, o Vitor Gabriel e o Eric. O Xai, agora o lado esquerdo do Ceará é praticamente inexistente no ataque. O, Vi, o, o, de, o David Ricardo é um, é um zagueiro improvisado de lateral que vai até bem, na né, medida do possível, comparado com o que a gente tem o Barcelos. É muito melhor. Mas no quesito ataque, ele vai deixar a desejar, apesar de já ter dado assistência. Né? Então, no jogo da prática guaniense ele roubou uma bola, que gerou o um contra-ataque deu uma pré-assistência o pênalti batendo o lateral e deu uma assistência praticamente do meio campo, ele cruzou a bola do meio campo na cabeça do do, do Vitor Gabriel fazer o gol de cabeça na marca do pênalti, né, contra o atlético Mineiro então é, eu acho muito melhor o de Ricardo apesar de ter tido uma partida não tão boa porque o Pimentinha fez um salseiro em cima dele
3: o Lucas Moro Jacques mandou um superchat aí, ele já tinha mandado na live obrigado, do... viu Obrigado no lá, eu
2: esqueci de, de agradecer no final da live lá, muito obrigado pelo, pelo superchat. E ele volado, mandou cara. aqui,
3: eu quero o balé do Barroca de volta, e uma carinha chorando. Cara, então, esse outro campinho que tu fez aqui é da, da saída de jogo do ah, Havaí. É mais,
2: né? Isso aí era mais um conteúdo para mim, mas, se você quiser colocar, fica à vontade ah, de ter, eu vou... é a forma que eu vejo o Havaí atacando.
3: Eu vou colocar, e aí eu quero que tu me diga se isso aqui pode dar certo ou não, cara. Se tu acha que isso pode dar certo contra o Ceará, essa saída de jogo aí.
2: Não, pode. Desde que o Richardson jogue, com certeza. Porque o Richardson não vai acompanhar os caras, né? Então, podem gerar espaços. O Ceará com o Richardson em campo deixa muito espaço na frente da área. Então, essas movimentações que, que, o, que o Havaí faz tipo assim, o jogo do Havaí, no meu ponto de vista é feito por cruzamentos né, então vai ter dois, três caras na área se o zagueiro não cortar bem o Richardson não vai estar posicionado no lugar certo para tirar a bola, então vai sobrar na entrada da área, vai que um Gava faz um gol de fora da área vai que não bate rebate sobra a bola lá e o Cava dá o bicudo para dentro, entendeu? Sim. Acho que a esperança do Havaí tá muito ligada à nossa dupla de zague e ao, ao, ao Richardson, né? Eu acho que o lado, o lado de def, o Varley é muito bom defensivamente, me surpreendeu, não esperava isso tudo. E o David Ricardo também é legal. Agora o, o nosso zagueiro Lacerda, eu já mostrei como é que é, né? Ele apaga, ele desliga de uma hora para outra. E o, mostrei, o time... mostrei para galera que não tava é, acompanhando
3: a tua live
2: aí. É, é, porque tipo assim, ó, o, o jogo tá rolando e aí o Lacerda tá aqui, né? Vai, vai, corre, 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 de uma hora para outra. Aí quando ele vê a bola já tá em cima dele, ele meio que desespera e tudo mais, entendeu? Então ele, ele dá essa apagada de uma hora pra outra, entendeu? Então você não sabe a hora que ele vai apagar. Tem uma boa saída de bola, mas de uma hora pra outra ele... Apaga. Apaga. Entendeu? Então isso é... E aí tem um ponto positivo que é o nosso goleiro, né? O Bruno vem fazendo três partidas fantásticas que ele fez.
3: Cara, eu queria aproveitar... E botar, então, a prévia aqui do, do Ceará para amanhã, que tu também trouxe. Pronto. E aí? Vamos qual lá. que tu acredita que possa... Qual, da, as, qual das duas são diferentes, né?
2: Isso. A, 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 se for o branco, é aonde o Havaí vai ter mais chance de ganhar o jogo. Se for o time branco, eu botei dois, porque, enfim, que é o time que ele vem repetindo, né? Uhum. Que é Bruno, Kaique, Pagno Sala, Sérgio David e David Ricardo, Maranhão e Richardson, Shai, Eric, Jean Carlos e Vitor Gabriel. Ok? Ok. O Vozão Cast, que é um, um, um canal também que produz conteúdo pro Ceará, trouxe uma outra escalação. E aí, me desculpem os havaianos aí, tá? Mas se vier essa escalação é no mínimo dois gols, a preta, tá? Varle, tá. É, Varley, Léo Santos, David Ricardo e William Formiga. Quatro, pra mim, é o melhor quarteto defensivo do Ceará possível. Kaique, que é o cara que tá jogando improvisado na lateral, com o Maranhão, e ainda vai deixar o Zé Ricardo no banco, só para você ter ideia. A teimosia dele. O Zé Ricardo é o melhor volante que saiba da Série B, macho. E ele continua deixando o cara no banco. Chay de meia, e aí Janderson numa ponta e Eric na outra. Por que, Alisson, você tá falando que vai ter muito gol? Porque pelo que o, o Fernando me falou... Os laterais defensivos de vocês é muito fraco. Então, o Janderson e o Eric no um contra um não existe, é né? muito forte. Então, a minha expectativa nesse time aqui é um time que vai ter saída de bola, porque não vai ter o Richardson. E vai ter muito um contra um do Janderson e do Eric. Aí o Janderson e o Eric precisam ganhar para servir o Nicolas, Vitor, Gabriel e Xai. Entende? Então, se for o time de branco, é um a um, um a zero para o Havaí, um a zero para o Ceará no Bambo. Mas se for o time de preto, no meu ponto de vista, acho muito difícil ser na pergunta. Mas,
1: mas eu estava olhando aqui, os times praticamente são completos, completamente diferentes. Isso, pois é, isso me pois chamou, assim, isso me chamou a jogou atenção. Jogou a camisa pro alto, assim, em algumas posições. O time branco, o time branco é o que ele vem <risos> utilizando e que vem sendo muito
2: criticado. O treino hoje foi fechado. Foi, não foi aberto para a imprensa. Normalmente ele abre 20 minutos, meia hora para a imprensa. Hoje ele não abriu nada. E aí, de uma hora para outra, surgiu meio time diferente.
3: Sabe o que me chamou a atenção nisso? é Olha quantos jogadores por, posi por posição que o Ceará tem à disposição. Cara, a gente não consegue fazer um time quase. Imagina fazer dois.
2: Lembrando então, cara que isso o time do Mourinho para o time do Barroca mudou sete jogadores, tá?
3: Caramba. Mas só por opção, os caras não deixaram, será? Caramba. Por opção. É
2: bastante...
1: Não quer mandar o um set do Mourinho pra cá?
3: Deus abençoe. É... O, o Alisson vai, vai receber o Igor Inocêncio no, no aeroporto, ele tá que com é saudade.
2: Quem é esse? Eu conheço só o Inocêncio, o Inocêncio não.
3: Eles estão com saudade lá do, do nosso querido Igor aí.
2: Rapaz, nossa é. saudade é tão grande que o Ceará tem perigo, o Ceará pagar a multa pra ele jogar, tá? <risos> E o Havaí que tem que pagar a multa, né? Contratual. É, jogar. Acho que sim. Tem perigo do Ceará falar: não, eu pago, se preocupe, não. Ele pode jogar. O Igor um... o, o Inocente marcando o Eric. Oh, o Janderson quer dizer, né? O Janderson.
3: Bom, vou dar uma passada aqui nos comentários da galera. O Patrick Machado está comentando: os caras do Ceará fazendo festa em casa de praia e os do Havaí na betonada. É brincadeira. Esperto são os caras do Ceará. <risos>
2: Rapaz, e... não fala isso não, porque o Orejuela foi o primeiro contratado dessa janela e já tava na praia, já tava curtindo a praia, o pessoal já tava reclamando dele, entendeu? O próximo pode ser o Bissoli.
1: Mas é nem na praia pode ir.
2: Rapaz, do jeito que o Ceará tá jogando aqui, meu amigo.
3: Imagina se o Ceará tivesse na nossa situação, os caras Bisoli... não poderem respirar.
1: Bissoli deve ter sido pedido do Barroca, né? É, e ele vai sair, né? O, o Barroca vai sair? Rapaz,
2: <risos> ó, eu falei pro, pro Fernando, ó, se o Ceará ganha de 1 a 0 com o, o Havaí perdendo gol, dando pressão, tem perigo ele sair, mano.
3: Mas isso é quase impossível, pô. o Havaí perdendo gol, dando pressão. Mas só
2: pra você ver o quão negativo tá a situação Sim. do Barroca.
3: O, o Gregor Guedes de Oliveira está perguntando, uma pergunta, o Ceará divulga os jogadores que serão relacionados para as partidas? E as lesões dos jogadores são divulgadas?
2: Só quando o jogo é fora de casa, porque os jornalistas vão lá para o aeroporto e ver quem foi, né? Aí é assim que o pessoal tira, mas se o Ceará divulgar por conta própria, não. E ele divulga, ele, sobre os lesionados, ele divulga uma hora antes do jogo. Quando sai a escalação, ele solta a, a, o CESP, né? Que é o para o departamento médico
3: mais comentários aqui da galera o DJ Binho comentando Havaí ofensivo, KKK Havaí é o desespero mesmo time sem defesa, sem meia, sem ataque sem treinador e sem presidente criticando aqui o Bruno Vicente tá falando tecnologia top, o homem tá cavando um lugar no Sport TV elogiando aí o teu trabalho, cara <risos> obrigado, obrigado tamo junto Uh, mais comentários aqui. O Nil Dutra tá falando aqui que o Barroca perdeu seis ou sete seguidas no Havaí. A diretoria demorou para tirar ele, assim como o Lisca, que colaborou com a queda para a série B. Não tenho saudade dele, não. Prefiro o Claudinei. O Claudinei tá no Vila Nova aí, né?
2: Como é que tá Vila o Vila, Vila? O Vila tá Nova? Vila Nova tava ganhando. Tava ganhando? Tava com a mais já. Com, com...
1: Não, o Criciúma também tava ganhando.
2: Mas
3: o novo ataque não
1: tá impactando porque
3: eu tô olhando rápido aqui zero. né eu estou gravando o... vamos ver aqui o filho News do Ceará mandando aqui Richard o famoso caranguejo ou ele vai correndo para trás para jogar a responsabilidade para a zaga ou ele dá um pique para matar a jogada mesmo tendo opção segue mesmo tendo opção segue sendo utilizado hum. também filho o filho News aqui gosta das tuas opiniões também, ô Alisson. Deve ter ah, o vindo lá do News teu canal, aí eu, né?
2: O homem da informação, mano. Às vezes, tem dia que eu vou fazer a live, porque eu tenho meus compromissos na igreja. Às vezes eu chego e falo, vou fazer uma live de última hora. Aí ele passa tudo, mano. Ó, será que fez isso, isso isso? Aí ele me, ele, ele, ele me prepara para a live, entendeu? Não sou. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente vai fazer a live de uma hora para outra, assim, entre aspas, né? sem estar com a preparação correta, ele vai e passa só uma opinião, né? Porque o meu trabalho é de opinião. Quem dá a informação, quem dá o furo, são os outros. Eu só pego a informação e, e dou a minha opinião, entendeu? meu trabalho é de opinião. E aí eu faço as minhas análises táticas também. Dá o
1: furo não dá, né? A informação... Não, da Vila Nova. Porque,
2: eu, É porque, tipo assim, eu não, não sou jornalista, entendeu? Uhum. Eu deixo para que os jornalistas façam o papel de dar a informação, né? Porque, por mais... Pronto, ó, tem jogador aí, tem jogador que eu já ouvi falar que o celular tá negociando, mas eu não falo, entendeu? Eu deixo com que o jornalista brilhe, porque o cabo estudou, estudou, estudou. Aí ele vai ficar o um cabo aqui nunca ferrou para o jornal ficar dando informação. Aí eu deixo o cara brilhar, e aí, quando ele brilhar, eu faço meu papel. Entendeu? Até porque, quando errar, não vai ser culpa minha, né?
1: <risos> o Grego já tá falando aqui, aqui o nosso presidente não gostou muito de opinião. É, então... ah, lembrando
2: que o novo presidente liberou agora as mídias independentes para participar das coletivas. É uma grande vitória. É uma Pô, grande que legal. Que lá, porque não tinha. Eu ainda não faço parte, graças a Deus. Louvar a Deus por tudo, né? Mas eu acho que ainda não me sinto preparado. Não sei se eu teria a cabeça fria para chegar pro barroco e falar assim. Por que é que tu insiste com o Jean Carlos? Assim, fazer de uma maneira... <risos> Educada, sabe? Uhum. Imagina num pós-jogo, eu lá não, não, não entendeu, então eu preciso aprender muito isso, é, ter um controle maior das minhas emoções, principalmente no pós-jogo, né? Porque é uma das perguntas que eu sou curioso para saber. O porquê é que ela insiste com Danilo Barcelos.
1: Porque as minhas independentes são torcedoras, né? Daí é mais complicado. <risos> Perfeito.
2: E aí eu, eu, tenho, eu tenho que bater algumas metas lá, né? Ter um ano de canal, tudo mais, né? Ah, legal. Como, como que
3: como que foi. Agora,
2: na base do Ceará, eu tenho acesso total lá. É só avisar que eu vou. Aí na, na base eu posso ir lá, o cara libera meu acesso.
3: Pô, que legal, mas o canal do, do Bora pro Racha, Vozão, pode ir lá então, nas coletivas se quiser. Sim. Legal, Só que eles não
2: fazem porque não é o foco deles, né? Eles ficam uhum. muito dizendo que é um canal mais de entretenimento. Então eles Sim. querem ir lá para fazer uma, uma, um desafio do de travessão com o jogador, uhum. mas é uma coisa mais de resenha, entendeu? Sim. Agora o Vozão Cast tem acesso lá, o canal do Vozão, enfim, outros canais têm essa liberdade, têm essa, já passaram por essa etapa, né? Um canal mais profissionalizado. O meu negócio é torcedor, eu sou muito coração, eu ainda não sei se é para isso, não. Vou... Deu um dar, mas... dar, assim, de um dia.
3: Mas parabéns aí para o presidente do Ceará, porque isso é muito legal. É, por exemplo, aqui a gente tem uma mídia que não fala tanto às vezes de Havaí, que às vezes está mais preocupada com o time do eixo. E cara, aqui tem torcedores e pessoas que estão preocupadas com o Havaí e que se pudessem poderiam, estariam lá fazendo perguntas e. e... Comentando tudo isso, então, cara, que legal isso aí do Ceará.
2: Até dá uma puxada no, na questão do, do, da, 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 da entrevista mesmo, né? Porque Sim. O, cara, o cara que é jornalista, tá vendo? O cara que, que é da mídia independente dando uma pergunta mais incisiva, ele se sente mais à vontade para ser agressivo na pergunta dele, né? Sim,
3: acho que então, é bom para todo mundo.
2: Perfeito. Né? E tem, tem alguns jornalistas que têm aproveitado muito bem isso, né? Para fazer perguntas mais duras, mais firmes, mais contundentes. E,
3: e quais e que são
2: as. A...
3: E quais são as regras para poder uma mídia independente. Pra, eu não sei se em falar. de
2: cabeça, mas tem essa questão de um ano e tem a, Tem na internet situações. isso aí? Não, não. Não? Foi uma reunião que eles tiveram, aí eu não tenho ah, acesso tá. a
3: isso. Ah, tá. Se não, eu, eu pedir para tu me aí, mandar. Eu ia mandar para. É, para vai uma com a ideia.
2: Instagram, não tem página, ah, não, não mas aí qualquer coisa eu, peço, eu posso pedir para os meus amigos eles te mandam eu, eu,
3: eu, ah, manda, eu posso tentar vou,
2: conseguir para mandar
3: se tu pedir aí eu vou te agradecer cara, porque seria bem legal aqui, porque, pô, acho que é uma ideia boa, eu já vejo alguns outros times fazendo não sabia que o Ceará fazia, mas sabia que acho que o Flamengo já faz o Corinthians tá no também
2: corinthians, já faz tá no corinthians só pode quem tem a marca do Timão só são dois canais de mídia independente que tem a marca Timão então uhum. só eles podem. Meu timão e o outro,
1: eu não sei exatamente.
2: É, então tem algumas, tem algumas coisas específicas, que quem é, do, quem é desse. Enfim, tem algumas situações aí que eu não vou saber explicar também.
1: Bom, de qualquer forma, ainda assim é uma abertura, né?
3: É, e o filho Nilson está comentando aqui, ó, que foi recente essa mudança, e se fosse com o presidente antigo, continuaríamos restritos. É isso aí. Quem sabe, o Havaí, não tá... lembranças, né, do Quem sabe o Havaí não estava tá precisando de uma troca de presidente também? né? Não sei. Robson né? de caixa no Havaí. Não, não, não. E <risos> <risos> o, o Nilo Dutra também comentando aqui: olha, olha time por time, o Havaí nem precisa entrar em campo, mas dentro do campo tudo pode acontecer. Ainda mais que o Barroco está na fritadeira e o Havaí pode se aproveitar disso. Ô, Alisson, tu acha que se o Havaí fizer um a 0 a torcida do Ceará pode se irritar, De começar a vaiar? Dependendo avaiar? da
2: escalação, já vai. Ah, é? Entendeu? Na escalação mesmo, a gente já dá pra ver. Os únicos que são aplaudidos são o Vitor Gabriel, o goleiro Bruno, provavelmente. O
1: Eric deve ser, né?
2: O Eric, ó, vacionado. E acho que o David Ricardo, quem sabe, né? Agora, Richardson, é, é, é vai no meio da canela, mano. Tem perigo amanhã, quando falar o nome do Mourinho, aplaudirem. Porque o pessoal dá o título da Copa do Nordeste pro Mourinho, não pro Barroco.
1: É, o Barroco só teve um jogo também, né? Então... E perdeu.
2: Perto.
3: <risos> Mas teve a estrela do campeão, né, cara? Isso aí não dá pra tirar. E...
1: É, o que então... pegou pro Mourinho foi no... no, no... No... É, foi a derrota, né? Pro... De... Não, não, digo do, do cearense, né? Porque tava com o título na mão e deixou escapar, né? É, o Alisson
3: falou, ele tinha ganho todos os clássicos aí, quase, e perdeu um, só que o que ele perdeu, acabou que perderam o título.
2: A gente tava deixando o rival louco, macho. Imagina, cara, teu time é de Libertadores, a folha, do, a folha anual do Fortaleza parece que é 2 milhões e mil, 208 milhões anuais, caramba. a do Ceará é 90, 100 milhões, alguma coisa assim,
1: na época, que é a gente coisa pra que era caramba, 90, né que era é coisa, é 90 pra caramba, milhões é. a nossa, entendeu?
2: E foi três vitórias, um empate e uma derrota, né? Então, imagina aí. Aí, esse dia é. o nosso, nosso diretor de futebol deu uma, uma coletiva desastrosa. Um PowerPoint horroroso. Sim. Estou sendo tirando onda, porque o diretor do Fortaleza fala cinco línguas. Aí, a gente falando, opa, gol do Botafogo de São Paulo.
1: É o, o Vila, que a gente estava falando ali, está empatando em 0x0 com a Tom Benz. Só que o nosso... Isso, é, o Bruno Silva foi expulso com cinco minutos de jogo por dar um tapa no cartão do árbitro. <risos> Sério? É, bateu, ele tomou amarelo, foi reclamar e bateu no cartão, aí foi expulso. Aí é loucura. O Bruno Eu... Silva
2: aqui era do... Era Sim, do meu ele
3: mesmo. E
1: ele seria titular hoje, tá? Brincando,
3: né? É, o... o filho Nil tá mandando aqui. Nosso antigo presidente era uma mistura de sentimentos. Se vangloriava pela estrutura, pelos equipamentos, que hoje o clube, que, que o clube tem hoje, muito bizarro.
2: ele No início do ano, a gente virou um meme aqui na interno na Capital, porque ele falou, a gente tem que cuidar da estrutura. Olha o nosso esgoto, tá lindo agora. Elogiando o esgoto, macho.
0: <risos> entendeu então, aqui, Ele falou
2: que tava lindo, eu só tô explicando aqui.
3: aqui. Aqui o nosso presidente tá muito preocupado com tecnologia e o time tá só para baixo, indo de maior a pior. É, cara, eu acho que vamos chegando aqui no fim da live, mas eu queria te pedir duas coisas aqui pra gente finalizar. É, a primeira é que tu, tu fale aí, então, qual que é o veredito pro vai ganhar o jogo e o teu palpite pro jogo.
2: Cara, o veredito pro vai ganhar o jogo é torcer pro Richardson ser titular.
1: Tá? Eu, não, era. eu tô achando eu isso muito engraçado Porque ano passado tu falou aqui Não, quando o Richardson hein, Vocês vão ver não, que é um leão em campo Ele tava
2: lindo Ele tava, ele tava bem, né? É porque tipo, de uma hora pra outra ele, porque Qual é o ponto forte do Richardson? A marcação, nem marca mais Ele marca, mano Entendeu? É, 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 tipo, eu, eu falo aqui ó Galera, o Richardson não é um mau jogador Ele só Tá jogando é pelada ele eu, se, botar, se botar a quilometragem com o meu bucho aqui, mas tem que ir botando o dele, mano. O cara, não, o cara não corre no campo, mano. o cara não corre. Se eu, se, eu, se eu tiver algumas coisas salvas aqui, eu vou mandar pro, pro Fernando
1: ver aí depois. Ver ele trotando. É.
3: Só isso. E o teu palpite pro jogo aí, Wallace, é aquele
2: negócio que eu falei. Escalação eu, 1, escalação eu, 2. escalação comum é Deus nos acuda. Assim. Segura na mão de Deus! Agora, se não for, meu Chapa, se for a escalação que estão falando aí, que é, pra, é outro time, é, eu digo que é 2, 3, 4 0 Desculpa aí, tá, pessoal? Mas eu preciso ser sincero, né? Então. É, enfim. Tá? Voltou sempre okay. no Havaí, para que o Havaí não caia, porque eu não esperava isso, eu esperava. Quando eu quando fiz uma, uma live com o pessoal do Rosão Cash, vai, fiquem qual? Eu falei: entre o décimo segundo, oitavo, ali, porque eu não achava o elenco muito bom. Mas tem me assustado um pouco.
1: É, na verdade, acho que a gente também não acredita que vai estar tá na situação que está, mas a gente sabe que quando tudo começa a dar errado, mesmo o elenco não sendo tão ruim, não dá nada certo, né? E tem problemas internos também, e aí a gente a gente tá nessa situação hoje, tendo que torcer pro Vila Nova ganhando o Tom desse. Isso
3: aí, só vou ler o último comentário aqui, o Giovanni falando, a única coisa que melhorou no Havaí com o Morínigo foi o espanhol do elenco, o resto lamentável. Totalmente perdido e parece que ninguém da casa orienta. Falando aqui. O Patinho
1: e... tá entendendo, né?
3: Pois é. É o único que
1: tá jogando ali no ataque,
3: acho que é por isso. Então, Wilson, queria abrir o espaço aí para tu deixar teu recado final, se despedir da galera aqui do este Havaí.
2: Tamo juntos, só agradecer pelo convite e precisando, acho, tamo junto, tá? Só chamar aí quem está à disposição, se o, Ceará, se o Havaí chegar a contratar algum jogador que passou pelo Ceará e tudo mais. Eita, confusão no jogo do Novo Horizontino, ó. Ih, expulsa, 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 expulsa!
1: E o gol foi é... de bicicleta.
2: Eu nem vi. Mas, é, Agradecer mesmo o convite. É sempre muito bom estar falando de Ceará e eu gosto de falar sobre futebol no contexto geral, né? É, assistir o jogo do Havaí, tô, vou depois reassistir o jogo do Botafogo. Enfim, a gente procura sempre estar estudando ao máximo possível para poder produzir um conteúdo de qualidade, né? Porque, tipo, acho que pro, pro Fernando é legal ele ir no outro canal e o cara saber o que tá falando. Deve ser muito frustrante sair no outro canal e o cara falar, ah, não... O, o, é um grande goleiro o, o, o Igor Vinhas eu já vi que o Igor Vinhas ia falhando eu sabia que o goleiro era o Alexander então é, é interessante também quando você percebe que o outro tá interessado no seu conteúdo não tá só botando ali para encher linguiça então é isso que eu procuro eu procuro estudar a fundo mesmo e conhecer o meu adversário porque é assim que eu vou produzir um conteúdo de qualidade né? então eu sempre procuro estudar me esforço para poder sempre dar o meu melhor, né? E também, é, aqui eu tô... Até falei que o Ceará pode ganhar de 2, 3 a 0, mas, tipo assim, é respeito total ao torcedor havaiano, espero que vocês não se sintam desrespeitados, mas é, é o meu ponto de vista, eu não posso é, deixar o meu ponto de vista só por uma questão, ah, tô no canal dos caras, não, acho que a maneira de respeitar é trazendo a minha verdade. Então, é isso, agradecer, e tamo junto, tá? Espero que vocês percam de muito, mas que depois se recuperem, tá?
3: Isso aí. Taca tuas considerações finais aí. o
1: oh, 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 Alisson, é inacreditável, tá? O, o gol do, do Botafogo foi uma bicicleta de fora da área. Acho que nunca mais. Então as coisas estão dando certo para o Ceará, já. né? Não? Jorge. Mas assim, é, eu, a gente já vai então para o... Bom, acho que se for para perder, que perca de pouco, mas brincadeiras à parte. Espero que seja a escalação 1, com o Richardson. Se for essa escalação, a gente ganha de 1 a 0. E se for a outra, a gente só perde 1 a 0, então, para não ficar tão feio, né? Mas, bom, a gente, eu, e, eu e o Fernando, a gente até sempre fala, tá difícil sempre os programas são os mesmos problemas, a gente sempre fala que o elenco é fraco, que é limitado, e, e a gente não sai disso, né? E aí a gente vai realmente precisar da força da torcida do Havaí para tirar o Havaí dessa situação. Se perder para o Ceará não é nenhum resultado que não era esperado, né? Inclusive se o Havaí fosse o Havaí de disputar acesso, uma derrota para o Ceará no Castelão não seria nada normal, mas na situação que a gente está, a gente precisa tirar pontos da onde for. Então talvez um empatezinho já não seja tão ruim.
2: E cai os é dois, isso? né? Empatezinho, caiu <risos> dois, e você pega o barroca de volta. Acho que é o melhor dos cenários para vocês
1: aí. Tu quer fazer um câmbio de técnica? Não. <risos> vocês
2: pagam a multa. Ou vocês pagam a multa, não? Vocês pagam o aeroporto e o avião. Capital Santos do e do Bahá. isso. Vocês falam. Manda sair. o Moringo pro
1: Paraguai. Vá,
2: vá pro Curitiba. Eu assisti uma live dos Coxa Nauta lá. Os cabas estavam falando em Moringo, falaram no Tcheco, falaram no Alex. Só pra Meu É que, é Deus. que na verdade agora o. O técnico do futebol o Coxa,
1: o, o Coxa, Na verdade o Coxa ele só tá adiando o rebaixamento, eu acho, né? ser muito difícil ficar. A gente tava, eu até fui atrás, né, da de ver quantos pontos o Avaí teve na sua pior campanha na Série A, que foi 2019, na rodada que o Coritiba se encontra. Então o Coxa tem quatro e o Havaí tinha 5 na época. O Havaí tem mais, tinha mais pontos do que o Coxa na pior campanha da história do Havaí na Série A que por pouco não foi a pior campanha da história da Série A, e depois o se conseguiu bater isso no outro ano. Então, é, acho que o rebaixamento do coxa é iminente, não importa qual técnico eles, eles coloquem, o elenco é muito descalibrado para uma Série A. Né?
3: Fechou então, pessoal. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a nossa live hoje e convidá-los a todos amanhã, seis e meia da tarde, quase da noite, né? Para a gente pra virem junto com a gente a nossa transmissão de jogo, então, Ceará contra Havaí, lá no estúdio com Miguel Livramento, Rafael Souza na narração, Felipe da Costeira e eu também estarei lá para. Se quem, Nossa, se der, né? Transmitir uma vitória do Havaí, quem sabe, pelo menos um empate, ou somar um ponto lá no Ceará, como o Taka falou, não vai ser é, de todo ruim, acho que vai ser até bom. Em condições naturais aí
1: de temperatura e pressão já seria. Se tivesse um contrato, a gente assinava agora. É. Vim com um pontos do, do Ceará. Sem rapaz, jogar.
2: Uma coisa. Se nesse contrato tivesse a queda do barroca, muito torcedor assinaria também.
1: Inclusive <risos> o Alisson, <pelo risos> eu...
2: Mas eu ainda tenho esperança. Eu sou um, um rapaz católico, sabe? Eu, eu me esforço muito para eu acho que esse é o momento de fortalecer a minha fé, sabe? É, eu, o pior que eu acredito, mas se é só tirar um jogador, só tirar os jogadores que estão jogando bem, velho. Eu acho, que, eu acho que o trabalho do Barroca não é mal, não é uma porcaria, não. A porcaria é ele insistir nos jogadores, entendeu?
3: O Olisson é barroquista lá do Ceará. Tem o barroquista aqui de Santa Catarina que é o Takazaki, e o barroquista lá do Ceará que é o, o Alisson. É, eu, acho, nosso, eu acho que ele não é um
1: barroquista, né? Mas é um esperançoso. <risos>
3: Então é isso, gente. Se inscrevam lá no canal do Muttley Alvinegro também. Vocês viram aqui o conteúdo massa que ele faz. Acompanhem lá também. Se inscrevam lá, dá uma moral. Manda o um pix pro Olisson também. Manda o um pix aqui pra gente. Manda o um superchat. Amanhã a gente conta com a presença de todos vocês. É, também lembrar que esse programa, assim como a transmissão, o Isto é Havaí, é um oferecimento de acaute visual transformando o Swindé em vídeo. Serve Conte Contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos. Eletroespínola. Há mais de 40 anos prestando serviços de qualidade para sua casa. Cervejaria Cairós. Permita-se viver o agora. Casa de Carnes Marrone. A melhor casa de carnes da grande Florianópolis. Enes de Luz. A nossa energia é você. Casa dos Parabrisas. Vídeos para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televenda 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e fritas, crocante sem igual, unidades no Santa Mônica e no Cobra Sol. E Top Cell, acessórios para celular e presentes personalizados. Amanhã vamos sortear então uma caneca da Top Cell lá na nossa live, beleza? Então um abraço para todo mundo, até amanhã e uma boa noite, que amanhã dê tudo certo, que o Havaí possa fazer um bom jogo, quem sabe até uma vitória. Beleza? Valeu galera, obrigado Wallace, até a próxima e um abraço.
0: O Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de. Acaute Visual transformando a sua ideia em vídeo. Serve Conte Contabilidade há 26 anos contabilizando sucessos. Eletroespíndola, há 40 anos oferecendo serviços de qualidade para a sua casa e para a sua empresa. Cervejaria Cairos. Permita-se viver o agora. Casa de Carnes Marrone A melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Top Cell Acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Energiluz A nossa energia é você. Casa dos Parabrisas Nesta você pode confiar. Televendas em 3240 1600. Frango e Fritas Crocante e sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica.